0: Wir sprechen heute über das Thema Leben in Partnerschaft mit Gott, das ist so der, der Titel für die Serie und bevor wir ein bisschen konkreter darauf eingehen, was es bedeutet und wie wir starke Freundschaften, starke Familien, starke Gemeinde bauen können, nochmal kurz diese Frage, warum ist eigentlich Beziehung und Gemeinschaft so elementar in unserem Leben? Warum hat Gott uns so geschaffen, dass Beziehung und Gemeinschaft, dass es ohne das uns gar nicht gäbe, also ohne dass zwei Menschen Beziehung gehabt und Gemeinschaft gehabt haben auf eine spezielle Art und Weise, gäbe dich und mich nicht. Gott hat Leben kreiert, Familie geschaffen, er hat Leben geschaffen im Kontext von Beziehung und von Gemeinschaft. Und auf der einen Seite ist es so ein Segen Beziehung, Gemeinschaft, Familie, Freundschaft. Es ist so wunderbar, es ist so kraftvoll. Es gibt Orte der Geborgenheit, Orte der Sicherheit, Orte, in denen Leben und Persönlichkeiten wachsen und aufblühen können. Und gleichzeitig, und es ist uns aber auch allen bewusst, ist es aber auch so ein, ein, oder kann es so umkämpft sein? Kann Beziehung und Gemeinschaft und Freundschaft so zerbrochen sein? So anstrengend sein, so verletzend sein. Und wir alle kennen wahrscheinlich beides. Und die Bibel zeigt uns, dass Beziehung und Gemeinschaft zu dem Sinn gehören, warum wir überhaupt existieren. Gott wird uns in der Bibel als der Vater vorgestellt. Und Vater macht nur Sinn, wenn es da noch eine andere Person gibt, einen Sohn, eine Tochter wenn es da ein Gegenübers ist. Und genauso wird die Schöpfung uns gezeigt, als den Ort, den Gott kreiert hat, um mit dir und mit mir um mit uns Menschen in Beziehung und in Gemeinschaft zu leben. Im Johannes 17, in diesem letzten Gebet, wo Jesus betet mit seinen Jüngern zusammen, dann sagt der Vater, denn du hast mich geliebt, noch ehe die Welt gegründet war. Das heißt, bevor der ganze Kosmos, das Universum, bevor Tiere und Menschen geschaffen wurden, war schon diese Liebesbeziehung, die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Die Liebe Gottes des Vaters zu seinem Sohn, Jesus Christus. Ich bin auch Vater. Das ist ein Riesengeschenk, eine Gnade Gottes. Und so wie die, die Schöpfung, wie eine, eine Erweiterung der Vaterschaft Gottes ist, so erlebe ich auch das, dass durch die Familie, durch die Kinder, das wie meine Vaterschaft und der Beziehungsradius äh, Radius sich erweitert. Auch unsere Kinder würden natürlich nicht existieren, wenn nicht Franz und ich eine gewisse Art der Beziehung haben. Und alles, was ich habe, unser Haus, unser Besitz, Auto, all das, dient letztendlich dazu, Familie zu ermöglichen. Zumindest bei mir war es nicht so ein riesen Lebenstraum, in dem ich mich selbst verwirkliche, ein, ein Auto oder ein Haus zu haben, sondern für mich sind es Dinge, die einfach sein müssen, Rahmenbedingungen, in denen Familie gelebt werden kann. Und wahrscheinlich ist es aus Gottes Perspektive, diese Schöpfung dieser Planet genauso. Eine Erde, die er kreiert hat, die wie eine, ein Zuhause ist für seine Familie, für seine Kinder, für die Familie Gottes und durch uns die Vaterschaft Gottes erweitert wird auf die ganze Schöpfung. Im gleichen Kapitel Vers 23, da sagt Jesus, er betet, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wir sehen hier diese Erweiterung. Zuerst vor der Schöpfung war nur Jesus und der Vater. Und dann kam die ganze Schöpfung. Das ist wie eine Erweiterung der Liebe und der Vaterschaftsbeziehung Gottes dass die Welt erkennt, dass Gott, Vater, du sie so sehr liebst, wie du mich liebst, das betet Jesus. Die Absicht Gottes, der Sinn unseres Lebens, der Sinn unseres Daseins ist, in dieser Familie Gottes zu sein, Kinder Gottes zu sein, auf diesem Planeten, den Gott geschaffen hat als unser Zuhause. Die Idee Gottes war, dass Familie ein Ort sein kann, Beziehung, Gemeinschaft der Menschen ein Ort sein kann, der Geborgenheit und der Sicherheit, wo Leben von Generation zu Generation weitergegeben wird und aufblühen kann. Aber wir alle wissen, die Realität schaut manchmal sehr anders aus. Wir sehen viele zerbrochene Ehen, wir sehen zerstrittene Familien, wir sehen oberflächliche Freundschaften, eigennützige Bekanntschaften, so viel Unsicherheit, Angst vor Ablehnung, Einsamkeit, Leere, all das sind zum einen Ursache und Symptom gleichzeitig. Dass so viele Menschen letztendlich unglücklich sind und getrennt von dieser Bestimmung versuchen, hier auf dieser Erde irgendwie glücklich zu werden. Und ich glaube, weil wir als Menschen uns so von dem distanziert haben, was eigentlich Gottes ursprüngliche Idee war, deswegen hat Gott uns in den Bund gezeigt, in diesen Geheimnissen des Bundes, zeigt er uns, wie diese Beziehungen wiederhergestellt werden können. Als allererstes Beziehung zu ihm, Beziehung zu Gott, aber dann auch war es die Absicht, Beziehung der Menschen untereinander wiederherzustellen, zu heilen, zu ermöglichen. Und dafür hat er uns diese Prinzipien, diese Geheimnisse des Bundes gegeben. Der Bund, der Zweck eines Bundes ist genau diese Treue und Verbindlichkeit in einer Beziehung zu gewährleisten. Genau diese Dinge, Treue und Verbindlichkeit, die wir sehen, die heutzutage so zerbrochen sind, so hart umkämpft sind. Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, zwischen zwei Menschen. Und sie vereinbaren, dass sie in dieser Beziehung verbindlich sein wollen, hingegeben sein wollen und um alles in der Welt diesen Bund bewahren wollen. Das ist eine Verpflichtung, die wir eingehen. Ich spreche jetzt von einem zwischenmenschlichen Bund, eine Verpflichtung, die wir eingehen. Und ich glaube, dass jede erfolgreiche Beziehung, jede erfolgreiche in Anführungszeichen Freundschaft, jede starke Familie, jede gesunde Gemeinde diese Prinzipien braucht. Wir sehen im Alten Testament, wie Gott seinem Volk, sein Volk erwählt hat, als ein Bundesvolk mit ihnen zu leben und er gibt ihnen diese Geheimnisse und sie lernen, was es heißt, Gastfreundschaft zum Beispiel zu leben. Da gibt es eine Situation im Richter, Kapitel 19, da kommt ein, ein Levit aus dem Stamm, Ephraim und wandert durch ein fremdes Gebiet und ihn, er braucht eine Herberge in der Nacht und er weiß nicht, wo er unterkommen kann. Und damals war das sehr gefährlich, wenn du nachts keine Unterkunft hattest. Und ein anderer, Gebiet, äh, ein anderer Mann, auch aus dem gleichen Stamm, der dort in der Fremde wohnte, der hat ihn getroffen, hat gefragt, woher er kommt. Und als er realisiert, dieser Fremde gehört zu meinem Stamm, zu dem Stamm Ephraim hat gesagt, komm in mein Haus, alles, was mir gehört, gehört dir. Du bist mein Gast, ich kümmere mich um alles, was du brauchst. Ich glaube, die, die Juden hatten damals so ein starkes Verständnis von dem, was es heißt, im Bund zu leben. Die Feste, die sie gefeiert haben, die Zusammenkünfte, den Sabbat zu halten, all diese Jahresrituale, das waren Zeichen und Ausdrücke dessen, dass sie ein Bundesvolk waren. Und meine Behauptung heute ist, dass wir deswegen so viele schwache Gemeinden, oberflächliche Freundschaften, distanzierte Familien erleben, weil wir diese Geheimnisse des Bundes im zwischenmenschlichen Bereich nicht mehr kennen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir eine, eine Perspektive, eine Vision, eine Sicht von dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Ich wünsche mir das für jedes junge Ehepaar. Wenn ihr über eure Ehe nachdenkt, dass ihr eine Vision bekommt für eure Ehe, für eure Liebe, für eure Zweisamkeit, für euer Sexleben, eine Vision, eine göttliche Perspektive bekommt, wenn ihr Familie gründet, wenn du Teil von einer Gemeinde wirst, Teil von einer Kleingruppe wirst, dass du eine Sicht hast, wie Gemeinschaft in diesem Kontext funktionieren kann. Und da möchte ich jetzt mit euch ein bisschen mehr reingehen. Ich möchte über diese Elemente eines Bundes sprechen. Wir haben das ja schon vor zwei Wochen uns angeschaut, dass ein Bund hat verschiedene, ich nenne es mal Elemente. Ich weiß nicht, ob Elemente das richtige Wort ist, aber fünf Elemente eines Bundes. Da ist am Anfang die Beziehung, logisch, ohne Beziehung auch kein Bund, vollkommen klar. Dann gibt es immer die Versprechen, die Verpflichtungen, das heißt die Worte, den Eid, in Anführungszeichen, den man sich gegenseitig gibt. Dann gibt es das, die Zeichen des Bundes, wie zum Beispiel so ein Ehering, sein Zeichen des Bundes. Und dann gibt es die Konsequenzen, die Segnungen, die positiven Konsequenzen dessen, wenn wir diesen Bund leben, wie wir es vereinbart haben. Und es gibt aber auch die negativen Konsequenzen. Das nennt die Bibel Flüche, die eintreten, wenn wir diese Bundestreue brechen. Am Anfang dessen steht immer, dass Jesus uns erwählt hat, um als allererstes im Bund mit ihm zu leben. Wir haben die letzten Wochen dieses Bild der Seilschaft gebraucht, dass wir wie in so einem Karabiner eingehängt sind und Jesus uns vorangeht und wir mit ihm verbunden sind, wie so ein, ein Karabiner. Und es macht so einen großen Unterschied, ob du alleine versuchst, diesen Berg zu erklimmen und links und rechts abstürzt. Es macht so einen Unterschied, ob du alleine versuchst, in deiner Ehe glücklich zu werden oder in deiner Vaterschaft glücklich zu sein und deine Kinder gut zu erziehen. Und wir alle wissen, wie schwach wir sind, wie fehlerhaft und sündhaft wir sind. Und es macht so einen Unterschied, wenn du dich einklinken kannst in diesen Bergführer, wo du weißt, hey, er wird feststehen, auch wenn ich falle, auch wenn ich versage, wenn ich sündige, wenn ich abrutsche und in die Schlucht hineinstürze und meine Ehe zerstören würde. Ich weiß, ich halte mich an Jesus fest. Ich bin verbunden mit ihm. Und noch besser ist es, ihr seht es hier vielleicht, es ist ein bisschen klein, wenn beide Partner, wenn beide gleichermaßen mit Jesus verbunden sind, dann hängen beide hier direkt an Jesus dran und komme, was wolle. Diese Verbindung wird halten. Lasst uns zuerst darüber sprechen, was es heißt, auf der Grundlage eines Bündnisverständnisses starke Familien zu bauen. Jeder von euch hat eine Familie, jeder von euch hat einen Vater und eine Mutter, vielleicht hast du Kinder, vielleicht aber noch keine Kinder, aber jeder hat sicherlich eine Familie. Und ich möchte jetzt diese fünf Elemente eines Bundes mit euch gemeinsam, da müsst ihr ein bisschen mitdenken, lasst uns diese fünf Elemente anschauen, Beziehung, Versprechen, Verpflichtungen, die Zeichen, die Segnungen, die Konsequenzen, was heißt es für gesunde, starke Familien? Wenn ich über Vision spreche, dir die Frage stelle, was, was ist deine Perspektive für eine Familie? Was ist aus deiner Sicht eine gesunde Familie? Ich glaube, eine gesunde Familie ist ein Ort der Geborgenheit, ein Ort des Vertrauens, ein Ort der Sicherheit und ein Ort der bedingungslosen Annahme, dass jeder weiß, hier bin ich angenommen es ist ein Ort, wo Kinder mit einem starken Selbstwert und Selbstvertrauen aufwachsen können, wo sie bindungs- und beziehungsfähig werden. Eine Familie kann ein starkes, ein starkes Team sein. Da kann ein starker Zusammenhalt in einer Familie sein, dass es Menschen gibt, die gerne zusammen sind, gerne Zeit verbringen, Spaß haben, das Leben leben, Gemeinschaft genießen, einfach gerne zusammen sind. Es ist ein Ort, wo jeder Einzelne wächst und sich entwickelt und lernt voneinander, wo man voneinander lernt. Wo man auch gemeinsam im Glauben geht, ein gemeinsames Glaubensleben, eine Vision für meinen Glauben kreiert und entwickelt. Wo man Abenteuer erlebt. Ich weiß, wo wir als Familie mit anderen Familien in Kambodscha waren, in Hongkong, in Peking waren und da auf Einsätzen mit Gott unterwegs waren. Es waren ein Abenteuer. Eine Familie kann auch der Ort sein, wo du konstruktiv lernst zu streiten, Konflikte zu lösen zu vergeben, Vergebung anzunehmen, um Vergebung zu bitten. All das sind wunderbare Segnungen und Konsequenzen dessen, wenn eine Familie in den Bund lebt. Die Beziehung zu klären ist relativ einfach. Da gibt es einen Vater und eine Mutter und da gibt es mal ein Kind, eine Tochter, einen Sohn und irgendwie vielleicht auch noch Freunde in der Familie. Also erster Punkt, Elemente eines Bundes im Kontext einer Familie, relativ klar. Was sind jetzt Versprechen und Verpflichtungen? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich sage nicht, dass das die ultimativen Dinge sind, aber in meinem Prozess, mir darüber Gedanken zu machen, war das für mich so, wow, das will ich. Mein Versprechen, ich spreche jetzt aus der Ich-Perspektive, vielleicht inspiriert es dich für deine Familie, vielleicht würdest du es anders formulieren, ist voll okay. Aber mein Versprechen als Vater an meine Kinder ist, als allererstes, ich nehme dich an. Ich sage Ja zu dir. Du bist mir von Gott geschenkt. Ich erwähle dich, unabhängig von dem, ob du immer brav bist und immer alle alles toll machst, sondern ich habe eine ganz bedingungslose Annahme für dich. Das ist mein Versprechen. Ich versorge dich und ich beschütze dich. Ich wünsche mir, dass unsere Familie für dich ein sicherer Rahmen ist. Ich verbringe gerne Zeit mit dir. Ich bin für dich da. Ich nehme mir Zeit, weil du mir wichtig bist. Ich höre dir zu. Ich interessiere mich für deine Emotionen. Ich interessiere mich für deine Gedanken. Ich interessiere mich für deine Konflikte, für das, was in deinem Leben vor sich geht. Ich bin da. Ich möchte dir ein authentisches Vorbild sein im Glauben. Ich werde nicht alles richtig machen. Und es war wirklich so, wir haben uns auch immer wieder mal entschuldigt bei unseren Kindern, wo wir gemerkt haben, hey, es war einfach, haben wir uns nicht gut verhalten. Ich möchte dir ein authentisches, nicht ein perfektes, sondern ein authentisches Beispiel im Glauben sein. Ich verspreche auch, dass ich dich erziehen möchte dass ich dich zu einem gesunden, charakterstarken Mann oder Frau erziehen möchte. Das heißt nicht, dass ich dir immer alles recht mache und jeden deiner Wünsche erfülle. Das heißt, dass ich dir manchmal Grenzen setze, dass ich manchmal streng bin mit dir, dich korrigiere oder dich mit gewissen Eigenschaften konfrontiere. Aber all das mit dem Ziel, dich zu einem gesunden, starken Mann oder Frau zu erziehen. Und ich verspreche dir auch, ich investiere und ich fördere ich investiere in und ich fördere deine Talente. Ich möchte Begabungen, Talente, die du hast. Ich möchte dir das ermöglichen, dass du eben, sei es Sport oder Musik oder wie, egal, welche Interessen du hast. Und wenn es was kostet, dann, dann möchte ich das fördern, so gut ich kann, dass du dich entwickeln kannst. Ich möchte auf deine Bedürfnisse eingehen. Ich möchte deine Wünsche ernst nehmen, auch wenn ich nicht alle Wünsche erfülle, aber deine Bedürfnisse dahinter sind mir wichtig. Wenn du übrigens nicht weißt, was der Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis ist, empfehle ich dir einen guten Videoclip von der Franzi, den du online findest. Das ist mein Versprechen an meine Kinder oder ein Auszug. Vielleicht gibt es noch mehrere, aber das waren jetzt mal so für mich so Statements, die ich meinen Kindern als ein Versprechen gebe. Was sind denn jetzt Versprechen, die Kinder an ihre Eltern machen? Verpflichtungen in Anführungszeichen. Ich glaube, wenn wir in die Bibel reinschauen dann sollte so ein Versprechen von Kindern ihren Eltern gegenüber folgendermaßen ausschauen. Ich ehre und respektiere dich als mein Vater und meine Mutter. Mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Ich vertraue mich eurer Führung an, euren Entscheidungen für unsere Familie. Vertraue ich mich an. Ich bin ehrlich euch gegenüber. Ich teile mich mit, ich, ich erzähle von mir und ich verbringe auch Zeit mit euch. Ich bin da, wenn die Familie zusammenkommt, dann bin ich da. Ich bin gehorsam, ich bin zuverlässig, ich erledige meine Aufgaben, ich übernehme Verantwortung. Ich gebe mein Bestes, damit es uns als Familie auch gut geht. Ich bin offen für eure Korrektur und euren Rat. Ich suche euren Rat. Ich möchte lernen, Konflikte in Liebe und Wahrheit anzugehen. Ich möchte lernen, meine Bedürfnisse zu formulieren. bin aber auch bereit, meine Wünsche hinten anzustellen. Das finde ich schon mal richtig gute Statements von meinen Kindern. Was sind denn jetzt dann Zeichen einer Familie, die so einem Bund lebt? Ich glaube, eine Familie, die, die wohnt natürlich irgendwie zusammen, die isst gemeinsam, die, die, die kocht gemeinsam, die hat Gemeinschaft. Es ist eine Familie, wo, wo jeder Aufgaben hat und irgendwie auch die funktionieren, dass nicht die Mutter oder der Vater alles machen und die Kinder sind im Hotel Papa, Mama zu Hause, sondern jeder ist irgendwie, macht an etwas. Je nachdem, wie groß und wie alt und wie stark und wie erfahren, aber jeder ist irgendwie ein Teil davon. Ich glaube, ein Zeichen ist, dass Konflikte gelöst werden, konstruktiv gelöst werden. Und nicht Kinder oder Erwachsene, also Eltern, alleine all den Frust und die Enttäuschung, wenn mal irgendwas nicht funktioniert hat, in sich reinfressen, sondern sie gehen das offen an. Die Segnungen, die entstehen, das, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, wo ich so un uns eine Perspektive gemalt habe von einer Familie. Aber am Ende geht es darum um die Sicherheit, die Geborgenheit, um das Leben, das entsteht, um gesunde, charakterstarke Männer und Frauen, um Eltern, die auch immer noch ein Ehepaar sind, die immer noch Ehezeit, Romantikzeit haben. Nicht alles sich nur noch um die Kinder dreht, sondern wo es eine ganz klare Ordnung gibt. Das sind Papa und Mama, das ist ihre Ehe. So viel Segen, der in einer Familie und durch eine gesunde Familie fließen kann. Und negative Konsequenzen, da müssen wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viel drüber reden, die sind uns auch so sehr bewusst. Da ist Unsicherheit, mangelndes Vertrauen, Distanz. Jeder macht so sein Ding und man begegnet sich nur, wenn es irgendwie notwendig ist. Man kommt und frisst und geht wieder so ungefähr. Jeder schlägt sich so durch. Glauben wird nicht gemeinsam gelebt, sondern irgendwie macht so jeder sein Ding. Streit ist meistens destruktiv und Distanzen werden immer größer. Die Liste könnte man wahrscheinlich fortführen. Und irgendwie ist uns klar, ja klar, eigentlich, natürlich will das niemand. Aber so häufig ist es Realität in unseren Familien. Oder in Familien, die wir kennen. Oder in der Familie, aus der ich komme. Je nachdem, in welcher Perspektive du bist, kannst du das für dich reflektieren. Wir werden auch später dann noch eine Zeit haben, wo du nochmal darüber nachdenken kannst. Hey, wie habe ich Familie erlebt? Wo habe ich komplett ohne so ein Bundesverständnis Familie gelebt? In meiner eigenen oder in, in der, meiner Herkunftsfamilie? Und wie möchte Gott es verändern? Eine zweite Perspektive, wir wollen über Freundschaft reden. Freundschaft im Kontext einer Gemeinde. Natürlich gibt es viele Freundschaften außerhalb von Gemeinde, ist ja auch klar, aber die Prinzipien sind eigentlich gleich. Aber komm mit und denke mit zum Thema Freundschaft in einer Live-Group. Was macht eine Live-Group eigentlich so stark? Was macht eine Live-Group so gesund? Was ist der Unterschied? Ich glaube... Eine Live-Group, die, die authentisch ist, wo tiefe Beziehungen gelebt werden, ist so ein starkes Beziehungsnetz. Wo ich weiß, da kann ich kommen, da kann ich mein Leben teilen, da kann ich mich so öffnen, wie ich bin. Da kann ich die Hochs des Lebens feiern und ich kann die Niederlagen des Lebens, ich bin getragen. Ich bin nicht alleine. Ich darf mich schwach und verletzlich zeigen in dem Kontext von solchen Beziehungen. Ich darf mein Glauben teilen. Ich darf Fragen stellen, ich darf Fehler machen. Ich darf gemeinsam Schritte mit Jesus gehen und andere sind an meiner Seite. Ich bin nicht allein in meinem Glauben. Ich darf Heilung erleben, wo vielleicht mein Herz zerbrochen ist durch, durch ver, verletztes Vertrauen, durch Erfahrung von Ablehnung, von Mobbing, von was auch immer mein Herz geprägt hat, kann eine Life Group ein Ort sein, wo ich Heilung erfahre, wo ich frei werde von Menschenfurcht, frei werde von Scham, Frei werde davon, es jedem recht zu machen und alle Erwartungen zu erfüllen, sondern ich darf einfach ankommen und sein, wie ich bin. Es ist auch eine Live-Group, in der man gerne zusammen ist und seine Freizeit verbringt. Nicht nur zu einem Pflichttreffen hingeht, sondern ich möchte die Jungs und Mädels sehen. Es bedeutet mir etwas, ich gebe ihnen Priorität. Es ist ein Riesensegen, wenn eine Live-Group diese Bündnistreue und diese Bündnisbeziehung leben kann. Die Beziehungen sind auch relativ simpel zu definieren. Da gibt es eine Live-Group-Leiter. Vielleicht noch einen Co-Leiter und da gibt es Teilnehmer. Was wäre jetzt zum Beispiel ein Versprechen, was ein live group leiter seinen, seinen Teilnehmern gibt? Er sagt: Hey, ich nehme dich an. Du bist ein Teil unserer Gruppe. Ich glaube, Gott hat dich in unsere Gruppe hineingeführt. Du bist hier angenommen. Du bist ein Teil von uns. Ich bin für dich da. Ich interessiere mich für dich. Ich höre dir zu. Ich nehme Anteil an deinem Leben und ich gebe auch dir einen Teil von dem, was in meinem Leben gerade abgeht. Wir beten gemeinsam. Vielleicht habe ich nicht jede Antwort auf deine Frage und sicherlich auch nicht jede Lösung für dein Problem, aber ich kann dich stärken und für dich da sein und dich gemeinsam auf Jesus hinführen. Ich versuche einen Rahmen zu kreieren in diesem Semester, in dem wir uns treffen, damit wir zusammenkommen können, Gemeinschaft haben, einen Ort, wo wir uns treffen. Ich möchte dich fördern, an dich glauben, dich ermutigen und dich stärken. Auch hier könnte man das noch weiterführen, aber ich glaube, das sind so Elemente eines Versprechens, die ein Live-Gruppe-Leiter seiner Gruppe gibt. Und was sind Versprechen, die jetzt die Teilnehmer seiner Gruppe ihm geben? Ich glaube auch, dass es hier darauf ankommt, dass sie sagen, ja, ich bin Teil dieser Gruppe. Ich identifiziere mich mit euch. Ich teile mein Leben. Ich nehme Anteil an dem, was ihr erzählt. Auch ich bin interessiert an euch. Auch ich bete mit dir. Ich stärke dich, wenn es dir mal schlecht geht. Ich bin auch für dich da. Ich gebe unserem Treffen Priorität. Ich bin verbindlich. Es ist mir wichtig, dass hier Qualität entsteht. Und dementsprechend gebe ich dem Priorität. Ich engagiere mich in unserem Treffen. Ich bereite was mit vor. Ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme welche Aufgaben, die es zu tun gibt, damit wir ein cooles Treffen haben. Vielleicht öffne ich mein Zuhause für unser Treffen. Ich möchte geben, was ich kann, damit diese Gruppe richtig stark wird. Das Zeichen von so einer live gruppe ist, dass sie sich regelmäßig treffen, an dem Ort, den sie vereinbaren, dass sie feiern, dass sie gemeinsam weinen, dass sie zusammen beten dass Jesus in ihrer Mitte ist. Dass sie Verantwortung füreinander übernehmen, sich helfen in schwierigen Zeiten, auch ganz helfen praktisch. Der eine zieht um und natürlich, die Live-Group ist da und hilft. Wenn es irgendwas zu tun gibt, auf die Jungs, auf die Mädels, kann ich mich voll verlassen. Das ist eine starke Live-Group. Das sind Segnungen, wo wir eigentlich sagen, krass, so ein Freundeskreis, der ist stark. Wenn ich das hätte... Das wäre mega. Und ich glaube, das ist die Idee von Gott. Weil auch hier gibt es negative Konsequenzen, wenn wir als Kleingruppe das nicht leben. Wenn jeder unverbindlich kommt und jeder nur wartet, dass der Leiter was macht oder der Leiter nur wartet, dass die Leute was machen und irgendwie keiner so richtig in die Gänge kommt und sich mitteilt. Oder auch dann kann eine Live-Gruppe total ätzend sein. Langweilig, stagnierend, oberflächlich. Du gehst zwar hin, aber es ist mehr so ein Pflichttreffen. Und wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich doch nicht auf sie verlassen. Und es ist scheiße. Es braucht niemand. Das ist uns allen bewusst. Und wie schön wäre es, wenn wir auf diesem Verständnis von Hingabe, von Liebe, Kleingruppen leben, Freundschaften leben. Wenn es ein sicherer Rahmen ist, in dem ich mit meinem Leben, mit meinem Glauben, mit meiner Persönlichkeit heil werden kann, Jesus nachfolgen kann, und mich entfalten kann. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass jemand anders das genauso erlebt. Jemand anders, der vielleicht neu reinkommt. Gemeinde ist ja manchmal wie so ein Krankenhaus. Das sind nicht nur die Leute, denen es alle gut geht und die alle gesund sind. Sondern Gemeinde besteht aus Menschen, wie du und wie ich, die alle ihre Geschichte haben, ihre Prägungen, ihre Verletzungen, ihre Ängste, ihren Minderwert, ihren Stolz, ihre Ablehnung, was auch immer. Aber Gemeinde ist nicht der Ort, der, wo Menschen so bleiben, wie sie sind, sondern wo sie verändert werden können, wo sie heil werden können durch eine Begegnung mit Jesus. Lass uns über Gemeinde sprechen, über gesunde Gemeinde. Und auch hier sehen wir beides. Ich zumindest bekomme viel mit in Gemeinde, was nicht gesund sein kann. Aber ich habe auch eine riesen Sehnsucht dafür, dass vieles gesund sein kann. In dieser Vorbereitung, in dieser Serie ist mir bewusst geworden, was Timotheus schreibt, dass ein Gemeindeleiter als allererstes seinem eigenen Haus gut vorstehen muss. Das macht plötzlich Sinn im Kontext eines Bundes. Im Timotheus 3, Paulus teach seinen Trainee, den Timotheus, und er sagt, ein Gemeindeleiter, er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder in Gehorsam und allem Anstand erziehen, wenn er seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll er dann für die Kirche Gottes sorgen? Ist ja total klar, wenn, wenn ich nicht den Bund und diese Hingabe und diese Liebe in meinem Zuhause leben kann, wie soll ich es dann in der Gemeinde verantworten? Ist mir nochmal ganz neu bewusst geworden, hat mich nochmal ganz neu auch auf die Knie gebracht, hey Gott, puh. Hilf mir, ich bin ja auch nicht perfekt, wir sind ja alle unterwegs. Aber ich habe eine Leidenschaft dafür, dass Gemeinde gesund ist. Gemeinde, wenn sie auf diesen Grundlagen des Bundes gelebt wird, kann so kraftvoll sein, kann auch eine erweiterte Familie sein. Und ich versuche, die Gemeinde zu leiten, wie ein Vater seine Familie leitet. Weil ich auch diese Gemeinde so liebe wie ein Vater, wie ich meine Kinder liebe. Es ist wie eine Erweiterung meiner Vaterschaft, meiner Liebe. Es ist die Gemeinde wie eine Erweiterung dessen. Mit allen Fehlern und Schwächen, die ich auch habe. Und Begrenzungen und vollkommen klar. Aber das ist meine Haltung. Und es ist mir ganz neu klar geworden, ich liebe auch die Gemeinde so, wie ich meine Kinder liebe. Und ich möchte der Gemeinde so dienen, wie ich meiner Familie diene. Und ich möchte sie leiten, wie ich meine Familie leite. Und da kann so ein Segen draus entstehen. Eine gesunde Gemeinde ist so ein, ein, eine kraftvolle Gemeinschaft. So ein Licht in dieser Welt, in dieser Finsternis. Ein geistliches Zuhause, wo Menschen Geborgenheit erleben, Sicherheit erleben, Annahme erleben, wo sie geschützt und versorgt sind. Wo Menschen sich entwickeln, wachsen, gesund werden, heil werden. Wo Einheit da ist. Wo Mündigkeit hervorkommt. Kinder und Jungs und Mädels heranreifen zu gesunden, starken Persönlichkeiten im Glauben. Ein Ort, wo wir Ressourcen teilen, wo wir gemeinsam das zusammenlegen, was wir haben, damit sich die Familie entwickeln kann, damit die Familie gut versorgt ist. Ein Ort, wo Freundschaften gelebt werden, so wie wir es in dem Video gesehen haben. Das sind Freundschaften dieser Kids über viele, viele Jahre und ich bin als Papa so dankbar, dass meine Kinder so ein, ein Freundschaftsnetzwerk haben, weil das macht sie stark und es macht sie auch ein Stück weit unabhängig von dem, was in der Welt gelebt wird, an Freundschaften und an Partys und sonstiges, weil sie sagen, boah, das, boah will ich das überhaupt? Ich habe hier was viel Besseres. Nicht um sich loszulösen und überheblich sich abzugrenzen, sondern sich nicht mit hineinziehen zu lassen, weil ich einen tiefen Mangel habe in mir drin. Sondern ich bin gesättigt mit den Freundschaften und ich bin so reich gesegnet mit so coolen Jungs und Mädels. Und jetzt kann ich zurückgehen in die Welt und in meine Clique, in meinen Freundeskreis, in der Schule und kann den Unterschied machen. Aber ich bin nicht abhängig von ihrer Zustimmung und ihrer Anerkennung, weil ich habe das ganz woanders. Ich bin so dankbar, dass meine Kinder das erleben dürfen. Es ist so wertvoll. Und das war auch ein Grund, warum ich gestern so berührt war von diesen Freundschaften, die Sie erleben dürfen. Beziehung ist klar. In der Gemeinde gibt es zwei Arten. Entweder bin ich für dich einfach nur ein Prediger, weil du ab und zu kommst, als Gast hier drin sitzt. Wunderbar. Oder ich bin dein Pastor ein Unterschied. Auch für mich ist ein Unterschied. Wenn du als Gast und Besucher hier bist, bist du herzlich willkommen und ich nehme gerne nach dem Gottesdienst Zeit für dich, mit dir zu reden, mit dir zu beten, aber ich werde dich nicht unter der Woche treffen, weil da habe ich keine Zeit für dich, außer Gott spricht ganz besonders zu mir, aber ich bin für meine Familie da, für euch da. Das ist ein Unterschied. Das ist auch total okay. Du kannst kommen, und mit dem, was ich sage, tun und lassen, was du möchtest. Ich habe null Verantwortung für dich, wenn du einfach nur als Gast hier, als Besucher reinschneist, Überhaupt kein Problem, bin ich total happy. Oder wenn ich dann, Aber wenn ich dann Pastor bin, wenn es hier dein geistliches Zuhause ist, dann habe ich eine andere Verantwortung. Also es ist wichtig, diese Beziehung zu klären. Deswegen haben wir zum Beispiel einen Starterkurs und eine Schnupperphase und eine Welcome-to-Church-Party, wo wir diese Beziehung klären. Was sind denn jetzt, was ist denn ein Versprechen, was ich dir gebe, wenn du Teil dieser Gemeinde bist? Ich habe darüber nachgedacht, gedacht, okay Gott, was, wie würde ich das formulieren? Mein Versprechen an dich, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, wenn du Teil dieser Familie bist, ich nehme dich an, ich erwähle dich, ich glaube, dass Gott dich hierher geführt hat, und ich sage Ja zu dir. So wie du bist. Egal, ob du immer alles toll machst oder nicht. Egal, aus welcher Geschichte du kommst, wie zerbrochen dein Leben ist. Ich sage Ja zu dir. Ich nehme dich an. Und ich möchte in Liebe dir ein guter Hirte sein. Ich möchte mein Bestes geben, dir voranzugehen im Glauben, dir mit meiner Leiterschaft zu dienen für dich zu beten, dich zu ermutigen, dich stark und mündig zu machen, dich zu fördern, dich zu lehren. Ich möchte, dass dein Potenzial in Jesus aufblühen kann, dass du mündig wirst, reif, eine gesunde, starke Persönlichkeit mit Jesus bist. Dass du in deiner Berufung leben kannst, dafür möchte ich dir dienen, dass du die, den Ruf Gottes auf deinem Leben ergreifen kannst und befördert und gefördert wirst, um das zu leben. Mein Versprechen an dich ist, dass ich mein Bestes gebe, den Auftrag und die Vision, die Gott uns gegeben hat, die Gemeinde dementsprechend zu leiten. Nämlich, dass du im Glauben mündig werden kannst, stark werden kannst in deinem Glauben, dass deine Identität, dein Wert in der Liebe Gottes verwurzelt wird und dass du Hoffnung und Perspektive für dein Leben finden kannst. Das ist die Vision, die Gott uns gegeben hat. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und mein Versprechen an dich ist, dass ich mein Bestes geben werde, damit du aufblühen kannst in dem. Was ist denn jetzt dein Versprechen? Euer Versprechen an mich? Euer Versprechen an die anderen Leute in der Gemeinde? Darüber habe ich auch nachgedacht. Boah, was sage ich denn jetzt da? Hei, hei, hei. Das ist ein bisschen heißes Eisen, wenn du darüber sprichst, was denn die Leute jetzt alle machen sollen. Und die ersten, so mein Versprechen, das war jetzt einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus, so, was ich empfinde. Aber da habe ich gesagt, hey Gott, ich kann nicht einfach aus dem Bauch heraus sagen, was denn die Leute sich mir versprechen sollen. Was, was, was hast du denn in deinem Wort dir gedacht? Und ich möchte dir ein paar Bibelstellen zeigen, die ich nicht mit dem Zeigefinger dir vorlese, sondern die lese ich dir vor, um dir eine Vision zu geben, wie Gemeindezugehörigkeit Gesund sein kann. Am liebsten würde ich mich jetzt rausnehmen aus dieser Rolle und als Gastprediger hier sein und über den, die Gemeinde sprechen können. Das ist ein bisschen unangenehm, aber gleichzeitig ist es genial, weil wenn man sich vorstellt, wow, das ist ja im Wort Gottes und eigentlich wäre das richtig stark. Erster Punkt. Traut ihr euch? Seid ihr noch dabei? Ich finde es richtig gut. Erster Punkt. Ehre und Respekt. Ich achte dich und ich ehre dich als Pastor. Sein Versprechen. Die Grundlage dafür, 1 Timotheus 17. Alle, die der Gemeinde als Leiter verantwortungsvoll dienen, sollen nicht nur hoch geachtet werden, sondern auch angemessenen Lohn dafür bekommen. Vor allem, wenn sie, die, die Gottes, wenn sie Gottes Botschaft verkünden und die Gemeinde im Glauben unterweisen. Richtig coole Stelle, die uns aufzeigt, wie gesund und wie wichtig eigentlich die richtige Ehre und Achtung und Respekt ist in der Gemeinde. Und ganz ehrlich, ich spreche jetzt nicht für mich, sondern ich kenne viele Pastoren, die einfach ausgepowert und ausgebrannt sind. Natürlich, wenn sie von der Gemeinde nicht diese, diese Ehre bekommen, diese Achtung bekommen, das macht sie fertig. Zweites Versprechen. Ich folge dir und ich vertraue dir als Pastor. Ich bin ehrlich dir gegenüber. Ich gebe dir mein Feedback, ich gebe dir meine Kritik, das, was ich denke. Ich bin ehrlich, aber ich vertraue dir. Bei all den Fehlern und Schwächen, die du auch hast. Im Hebräer heißt es, Kapitel 13, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu ihrem Vorteil. In der Hoffnung für alle, da heißt es, und sie nicht als bedrückende Last empfinden. Wie viele Pastoren, wie viele Reisleiter oder Kleingruppenleiter empfinden ihre Aufgabe als eine Last, als eine bedrückende Last und sie seufzen und stöhnen und brennen aus. Da gibt es wahrlich genügend. Und damit das nicht passiert, schützt Gott mit diesem Versprechen auf der Grundlage eines Bundes. Ein weiteres Versprechen ist, ich engagiere mich. Ich baue dieses Ding mit. Ich werde ebenfalls dienen. bin bereit, mich einzubringen mit den Kapazitäten der Zeit und den Dingen, die ich halt einfach habe, möchte ich mich einbringen. Im Epheser heißt es, dass der Leib zusammengefügt ist, durch die verschiedenen Gelenke zusammengehalten wird und jeder einzelne Körperteil seinen Beitrag leistet entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Eine andere Übersetzung heißt es, gemäß dem Maß seiner Kraft, gemäß dem Maß seines Glaubens, gemäß dem Maß seiner Kraft. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das kann ein Leiter oder ein Kleingruppenleiter oder ein Ministryleiter gar nicht machen, sondern jeder trägt dazu bei, dass diese Gemeinde gesund ist, dass die Beziehungen tief sind, das Leben verändert werden. Und letztendlich auch ein viertes Versprechen. Ich trage diese Gemeinde finanziell mit, weil es ist unsere Familie und es ist unser Zuhause. Ihr kennt diese Stelle vielleicht aus dem Malachi, wo es um den zehnten Teil geht. Da sagt Gott, hey, ich, der Herr, ich, der Allmächtige, fordere euch auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Das heißt, wir versorgen diese Kirche mit dem, was wir erwirtschaften, womit Gott uns gesegnet hat, das ist mein Versprechen und Gott segnet all das. Er sagt hier weiter, stell mich doch auf die Probe und sieh, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, sagt Gott, dass ich die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit Segen beschenke. Auch das ist ein Versprechen, das wir uns geben. Ich trage das Ganze mit, mit den finanziellen Ressourcen, die ich habe. Ich bringe sie in den Tempel damit im Haus Gottes kein Mangel ist. Und die Menschen, die im Haus Gottes arbeiten, das sind ja nicht nur der Pastor, es sind auch andere, denen ihre Zeit, die so viel Zeit investieren, wir sagen, wir wollen diese Zeit ermöglichen, indem wir dich anstellen. Und wir tragen gemeinsam dazu bei durch unseren Zehnten. Und all diese Versprechungen von meiner Seite her oder von eurer Seite, von deiner Seite her, Ungesund ist es, wenn sie einseitig bleiben. Von der einen oder der anderen Seite. Entweder der Pastor opfert sich auf und ist im Burnout. Oder der Pastor macht sich ein schönes Leben, ein reiches Leben. Und die Gemeinde irgendwie ist am Abkacken. Es funktioniert nicht. Aber da, wo beide gemäß dieser bündnistreue leben, kann eine Gemeinde richtig stark sein und aufblühen und wachsen. Und die Zeichen dieser Gemeinde sind, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass sie sich taufen lassen, Entscheidungen für Jesus getroffen werden, dass die Gemeinde sich zum Gottesdienst versammelt, die Versammlungen der Gläubigen. So ein Segen. Ein Zeichen ist, dass sie sich in kleinen, vertrauten Gruppen treffen, in diesen Life Groups, um ihr Leben zu teilen. Ein Zeichen ist, dass sie sich engagieren in Strukturen, in Ministries, um das gemeinsam zu tragen, so wie in einer Familie. Jeder übernimmt Verantwortung und jeder trägt das Ganze mit den Ressourcen, die er hat. Und der Segen so eine Gemeinde ist fantastisch so ist ein helles Licht in dieser Welt, ist ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Geborgenheit, der Heilung der Befreiung und die negativen konsequenzen, wenn es nicht läuft, die können wir auch eine Gemeinde, die irgendwo stagniert, sich nicht entwickelt, immer mangel da ist, oberflächliche religiöse Beziehungen gelebt werden, Streitigkeiten, Spaltungen, bla bla bla. Die Liste ist genauso ewig lang, die kennen wir alle. Lass uns zum Punkt kommen, zum Schluss kommen und überlegen, okay, wir haben jetzt verstanden und gehört, dass ein Bund so wichtig ist, eine Grundlage dafür, Beziehungen zu leben. Wir haben über diese Karabiner ähm, gesprochen, dass es beginnt eigentlich immer mit dem, dass wir uns mit Jesus connected sind. Und dass wir eine Entscheidung treffen, möchte ich mit Jesus im Bund stehen und möchte ich aber auch mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meiner Gemeinde in einem Bund stehen. Ich möchte ergänzen, dass es nicht darum geht, jetzt Bündnisse zu formulieren in dem Sinn, so wie David und Jonathan, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, okay, die Life Go, wir machen jetzt den Blutsbund und ritzen uns und vermischen unser Blut und dann machen wir irgendwelche religiösen Weihrituale. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht um ein Verständnis, wie Leben in einer Familie oder in einer Gemeinschaft gesund und stark werden kann. Ich möchte dir jetzt eine Zeit geben, einfach zu reflektieren. Was heißt es für dich, diesen Karabiner dich einzuklinken. Wir haben letzten Sonntag hier Karabiner gehabt, über 100 Stück und jetzt sind nur noch ein paar übrig. Du hast noch mal die Möglichkeit, wenn du möchtest und sagst, hey, ich war nicht da letztes Mal, und, aber ich möchte in diese Verbindung mit Jesus gehen. Dann komm vor, während die Band spielt, während diesem letzten Song, komm vor und nimm dir so einen Karabiner mit, als ein Zeichen, Gott, ich, ich beginne mein Leben im Bund mit dir. Und dann lass uns gemeinsam beten und für dich überlege, hey, warum ist meine Familie so wie sie ist? Warum ist meine life group so wie sie ist? Zum Positiven oder zum Schlechten? Wenn du sagst, wow, da ist so viel Gutes, da bin ich so dankbar dafür, dann freue dich drüber und sei dankbar. Aber wenn du merkst, ja, da ist nicht, da ist nicht alles so cool, dann belegt dir, warum nicht? Wo haben wir verpasst in der Familie zum Beispiel den Bund zu leben? Warum geben mir meine Kinder nicht so ein Versprechen, wie ich es vorhin vorgelesen habe? Warum habe ich das nie meinen Kindern gegeben, so, eine, so ein Versprechen als Vater oder als Mutter? Haben wir das in unserer Live-Group gemacht? Wie ist meine Verbundenheit mit Gemeinde? Komme ich hierher als Besucher und guck mal, was die da für mich tun? Oder ich als, bin ich Teil dieser Gemeinde, aber habe nicht verstanden, was, was mein Versprechen, was mein Commitment an die Gemeinde ist? Deswegen erlebe ich es vielleicht auch nicht so gut oder fühle mich distanziert. Einfach eine Zeit, wo du dich reflektierst und lass uns dafür beten. Wenn du möchtest, dann schließ deine Augen und bete mit mir. Jesus, ich danke dir, dass der Boden so etwas Wertvolles ist und uns eine, eine Vision, eine Perspektive gibt, wie Gemeinschaft funktionieren kann. Und gleichzeitig erkennen wir, dass wir so unfähig sind und so unfähig waren, diesen Bund zu leben. Wir sehen so viel Zerbrochenheit um uns herum oder in mir drin. Und Heiliger Geist, während wir jetzt einfach innehalten, bitte ich dich, dass du zu jedem redest und auch den Mut schenkst, hinzuschauen. Vielleicht genau da hinzuschauen, wo etwas echt hässlich ist. Und nichts Schönes in unseren Beziehungen. Wo etwas Zerbrochenes ist. Und wir dürfen da hinschauen mit der Hoffnung, dass du Heilung schenkst, Veränderung schenkst. Und ich bete Jesus für gesunde Familien. Und da, wo von Generation zu Generation Streit und Trennung und Scheidung und all das mitgegeben wurde, da bitte ich dich, dass du diese Linie beendest. Und da wo Menschen sich einklinken in den Bund, dass diese Bündnisse halten für ein Leben. Diese Ehen gesund werden. Diese Familien stark werden. Jesus, du siehst, wo Familie zerstritten ist. Distanziert. Kalt. Wo es keine Geborgenheit gibt sondern Streit. Jesus, bitte dich um Heilung. Hilf uns, diese Prinzipien umzusetzen. Auch wenn wir nicht schaffen, alles auf einmal zu machen, zeig uns, was der erste Schritt ist. Ich bete für alle Väter hier, ich segne dich, dass du als Vater weißt, was dein nächster Schritt ist. Und wie du vielleicht ein Versprechen für deine Familie formulieren kannst, auch die Mütter gleichermaßen. Was ist dein Versprechen als Mutter? Und wie könnt ihr eure Kinder dazu hinführen, auch euch dieses Commitment, dieses Versprechen zu geben? Vater, ich bin ich einfach umgekehrt weiß man gar nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Ich spreche einfach, dass du mit uns einen Weg gehst, auch für alle Live-Groups und Freundschaften in der Gemeinde und für Gemeinde an sich, dass es gesund wird, unsere Beziehung auf einer gesunden Grundlage gebaut wird, Jesus. Halleluja. Wenn du möchtest, dann komm vor in diesem Song, nimm dir einen Karabiner mit, wenn du keinen mehr abbekommst, dann sag mir das, dann bestell mir noch einen für dich. Und lass uns im Moment einfach in der Gegenwart Gottes verweilen. Ich weiß, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Aber es war schließlich auch das letzte Mal, dass ich gepredigt habe vor dem Sommer. Nee, vielleicht, vielleicht mache ich nochmal 15. Januar. Äh, nee, August. 15. Januar. Ich bin durch. Jesus, Gemeinde ist so ist sowas Wunderbares, Familie ist sowas Wunderbares. Ich bete auch da jetzt, Jesus, wo, wo sich der ein oder andere fühlt wie, wie ein Versager, dass er es total verkackt hat, in seiner Ehe oder in seiner Vaterschaft oder Mutterschaft. Oder auch da, wo Menschen realisieren, was sie von zu Hause nicht erlebt haben. Da bitte ich dich, dass du Barmherzigkeit schenkst für Vergebung den eigenen Eltern gegenüber. Und ich möchte dir Mut zu sprechen und den Glauben, dass mit dir etwas Neues beginnen kann. Dass ein Generationenfluch durchbrochen wird in Jesu Namen. Und von dir ab Segen fließt. In deine Ehe, in deine Partnerschaft und in deine Familie hinein oder in deine zukünftige Familie, dass mit dir die Fluchlinie endet in Jesu Namen und der Segen Gottes fließen kann. Vater, ich bete für all die kranken Gemeinden, für die ausgebrannten Pastoren, für die Spaltung und die Zerstrittenheit, die häufig in Gemeinden da ist, die Oberflächlichkeit und, oder das Leistungsdenken oder was auch immer. Jesus, ich bitte dich auch darum, Heilung für deinen Leib, in unserer Stadt, um Heilung für Gemeinden in dieser Stadt, Herr. Um Gemeinschaft auf Grundlage eines Bundes, Jesus. Dass dein Leib gesund und stark wird in dieser Stadt. Deine Gemeinde in dieser Stadt aufsteht und gesund und stark ist, Jesus. Dann bitte ich auch hier um Heilung. segne dich mit Mut und Zuversicht für deinen nächsten Schritt. Vielleicht beginnt er mit diesem Karabiner. Ich habe zum Beispiel diesen Karabiner. Ich habe den hier in meinen Schlüsselbund gemacht, weil hier sind zum einen mein Hausschlüssel, mein Autoschlüssel. Das steht für mein Zuhause, die Familie, mein Besitz, alles was ich habe. Das soll mit Gott im Bund sein. Und es ist der Gemeindeschlüssel, der Generalhauptschlüssel für alle Türen, das ist meine Berufung und mein Dienst, mein, auch das, da möchte ich mit Gott im Bund leben. Und wenn du es möchtest, dann schnapp dir diesen Karabiner.